0: Disney klassiekers, het Pixar seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar film samen met zijn centrale gast. Welkom in de 76 e aflevering van Disney Klassiekers, ofwel de negende in het Pixar-seizoen en de derde met een live publiek. Uh, met dank aan uh, netwerk Aalst die mij gevraagd hebben of ik eens een, uh, een opname wou doen in Aalst. Uh, zitten we hier, niet bij het netwerk, maar in Utopia, de prachtige, prachtige bibliotheek van Aalst, uh, waar zij tijdelijk onderdak hebben uh, gekregen. Dus niet alleen met een live publiek, maar ook met een geweldige gast. Uh, een man die ik ken uh, sinds, ik denk, het jaar 2000. Ik was toen een jaar of 16. Ik was een doelloze teenager en op woensdagmiddag dan stemde ik altijd af op Studio Brussel uh, voor het geweldige programma Quiz in X. Oh. Dag Steven van Erwegen trouwens. Hallo, dag Robin. <laughs> Dank je wel. Maar dat is lang geleden. Ja, dat was een programma, een inbelprogramma met Ronnie Massouze. En ik herinner mij zelfs nog rubrieken daaruit, waaronder Proficiat, je hebt een koelkast gewonnen. Ja, inderdaad. En en dan belden jullie gewoon iemand lukraak uit het telefoonboek. Klopt, ja. En wat gebeurde er dan?
1: Dus eigenlijk belden wij om te zeggen dat we waren zogezegd in een elektrozaak. En we bellen mensen lukraak om te zeggen, proficiat, u heeft een frigo gewonnen. Ah, dank u wel. Uh, we doen dan, uh, we moet daar niks voor doen. Gewoon een kleine receptie bij ons in de zaken. Zou het storen dat we dan een foto maken van u samen met de frigo? Ah, uiteraard geen probleem. Dat is dan voor ons boekje um, En die foto is dan in lingerie. <lacht> en toen werd het meestal stil. En dat was de uitdaging van, ja, gaan ze ja zeggen of gaan ze nee zeggen? Heel veel mensen hebben toch nee gezegd. <laughs> maar er zitten altijd opportunisten bij die denken: no matter what, ik moet die frigo hebben. En hebben die er dan een gekregen? Want dat weet ik niet uh, meer. Nee, ja, dus dat budget hadden we
0: toen. <laughs> ja, ook toen was het al de veertien. Voilà, exact. Ja, um, ja, ik herinner mij nog een andere rubriek, die heette uh, Are You Afraid or Not to Be? Amai. M- maar ik weet echt niet meer waar die rubriek over ging. Wel, echt, maar ik vond dat een heel goede quote.
1: weet ik ook niet meer. Ja. Dat zijn... moet ik zelf even opzoeken. Ja,
0: zijn er zaken waar je schrik van hebt?
1: Uh, als maar minder, dat is het voordeel van ouder worden. Um, ja, Goh, angst, dat, dat valt heel goed mee. Um, nee, niet
0: meteen. Nee. Je hebt daarna nog een opnieuw een programma gemaakt met Ronimo Souze, um, De Jaren Stilletjes, mm-hmm. samen met mijn goede vriend Jimmy De Wit. Ja. Dat was bij hem thuis, dat jullie dat opnamen. En uh, ja, intussen, intussen kennen mensen jou vooral natuurlijk als tv-maker, want het is, het is zeer uitzonderlijk dat je nog radio doet... Je hebt zelfs ja. een programma gemaakt dat je dan makkelijkheid zelf dezelfde naam ook te geven?
1: Ja, dat, dat lijkt me wel handig. Ik heb een programma gemaakt dat heette De jaren 80 voor tieners op tv. En aangezien het een decennium is met zoveel goede muziek, leek het mij bijna zonde om ook niet op de radio iets te doen rond de fantastische muziek van de jaren 80. Dus dat heb ik bij Studio Brussel gedaan. Dus ik keerde terug na ik denk, 16 jaar. Wat um, wel aanvoelde als thuiskomen. Maar ik ken daar niemand meer. Zo snel gaat het. Oké. Okay.
0: Ja. Uh, mijn vader is iemand die al tien jaar geen Vlaamse tv meer kijkt, maar dit heeft hij wel gezien. En het verbaasde mij, want het is dan nog eens in het uh, entertainmentvak, Dat is iets waar hij meestal van gruwelt. Maar hij vond dit ongelooflijk fijn gemaakt, uh, omdat het niet alleen uh, historisch correct is, maar omdat het ook een, een frisse inkijk is. Okay. Uh, is dat dan iets wat je... Ja, ik zeg maar iets. Uh, is dat een idee dat thuis dan aan de keukentafel ontstaat wanneer de kinderen vragen wat is dat gekke ding dat hier in de hoek ligt? <laughs>
1: Ja, het, het, uh, er waren eigenlijk twee redenen. Enerzijds zijn de jaren tachtig mijn kinderjaren. En dus kinderjaren, ja, die zijn sowieso um, in het beste geval heel kleurrijk. Dus ik herinner me dat als een echt onbezonnen, zorgeloze tijd. Een langgerechte speeltijd. En ik was eigenlijk op, op zich nieuwsgierig naar... Ja, is dat wel zo? Waren de jaren tachtig eigenlijk zo onbezorgd als ik, als ik mij die herinner? En anderzijds merkte ik dat um, heel veel tieners en bij uitbreiding ook wat, wat oudere mensen, euh, zich grote zorgen maken over waar gaat de wereld naartoe. En vroeger was het beter. En, en de wereld staat in brand. En we, gaan, we krijgen hem nooit meer geblust. Dus het leek mij interessant om eens te kijken naar... Oké, okay, was het eigenlijk vroeger beter? En als ik dat zou vertellen tegen mensen die het meegemaakt hebben... Ja, die kunnen daar niet objectief naar kijken. Dus het leek mij eigenlijk verstandig om dat uit te leggen aan mensen die met beide voeten in het nu staan, namelijk tieners die nog geen verleden hebben. Dat interesseert hen eigenlijk ook niet. Dus ik dacht, als ik dat aan hen uitleg en op die manier probeer te weten te komen of de wereld verbeterd is of niet, dan hebben we misschien wel iets. En um, het was ongelooflijk ontroerend om te zien dat die ook echt overtuigd zijn dat het leven echt verbeterd is, wat op heel veel vlakken ook zo is. Het was, um, ik denk, en daar, daar waren we het dan over eens, zowel de tieners als ik, hè, ik sta aan de vooravond van de boe, het boemerschap. <lacht> <lacht> um, dat we allemaal unaniem vonden dat het misschien in de jaren tachtig het leven iets rustiger was. Al was het maar omdat er geen uh, internet is, geen WhatsApp met blauwe vinkjes die, die druk geeft van ik moet antwoorden, uh, ge- als je de beste voetballer van het dorp waart, dan kon je zo sterven. Hè? Ik ben de beste voetballer van het dorp. Nu kun je denken, ik ben de beste voetballer van het dorp. En dan ga je even naar de Instagram van Messi en dan denk je... Ah, fuck nee, Messi is eigenlijk de beste voetballer van de wereld. Dus, dus dat, dat, dat doet niet altijd goed. Dus die, los van die bedenking, waren die eigenlijk echt wel getroost over het feit dat, dat het wel... Weet de wereld staat altijd in brand. Het komt altijd goed. Het zal altijd nieuwjaar zijn, dus de kinderen gaan altijd hun nieuwjaarsbrief voorlezen. De lente komt altijd, no matter what. Het zullen examens zijn in juni, in de zomer gaan de mensen naar de zee, in september gaan de kinderen terug naar school, de Sint komt in de winter en op 25 december vieren we kerstmis. Dat zal altijd zo zijn.
0: Oké, okay, dat, dat is een geruststelling. Ja. Hoe, hoe was het eigenlijk voor de, voor de jonge Steven van Herwegen in de
1: jaren tachtig? Wat waren de dingen waar je zelf naar keek? Was je bijvoorbeeld een Disney-fan? Ja, natuurlijk. Um, de jaren tachtig qua Disney zo, dat zijn niet de beste jaren. Nee, daarom ben ik heel benieuwd. ben. <laughs> ik herinner me Taran en de Toverketel. Jij herinnert het zelfs nog. Ja, ja, ja. ja, we gingen die, <laughs> ja bedoel, ik groeide op in Haalst. Uh, en net zoals in zoveel plekken... ...is er niet altijd heel veel te doen, zeker in vakanties als het regent. Dus dan waren we ongelooflijk blij dat er in de cinema een tekenfilm was. Um, ja, had de toverketel. Kijk, ik vond die wel oké, okay, maar dat is ook, heeft ook gewoon te maken met het feit... ...dat ik voor de rest nog niet heel veel tekenfilms gezien had. En verder, ja, zo alle klassiekers op tv. Hè. Ik, ik denk dat ik meteen verknocht was aan Jungle Book. Uh, omwille van de liedjes ook. Um, maar voor de rest, ja, je, als je opgroeit in de jaren tachtig, zette er sowieso een tv-generatie, omdat ineens kwamen er meer zenders bij, want er werd kabel in de, in de living gestoken. Vroeger moest men een antenne zo wat in het beste geval Nederland proberen te ontvangen. Dus nu kwam de wereld wel binnen en, en, en op het einde van de ethisch was er MTV. Dus ja, tv heeft wel echt gezorgd, was toen letterlijk het venster op de wereld. Ik ben blij dat ik die jaren heb meegemaakt. En als je dan uh, met
0: een volwassen blik daar nu terug naar kijkt, en ook vader van jonge kinderen, uh, want het het, het seizoen uh, gaat nu over Pixar, beschouw jij Pixar als iets anders dan Disney? Is dat een soort van kwaliteitslabel? Of zie je eigenlijk gewoon het verschil niet meer wat er vandaag gemaakt wordt?
1: Nee, heel hard. Ik denk zelf in die mate dat het bijna moeilijk moet zijn als Disney om nog animatiefilms te maken. Uh, Omdat Pixar is... is heeft zo'n snelheid gepakt in, in op een volwassen, mature manier tekenfilms maken die, los van het feit uh, dat ze fantasierijk zijn en, en, en verhalen zijn die raken, gaat dat ook echt heel vaak over het leven en over aspecten die je niet meteen met tekenfilms associeert. Kijk maar naar Inside Out uh, Soul. Ja, ik vind dat wel films die, die gaan wel echt tot op de kern.
0: Ja, maar toen ik je vroeg uh, wat zou jouw favoriete Pixar-film kunnen zijn, dan zei je meteen Wally. ja. Wat eigenlijk ook gaat over een soort van vooruit- of terugblik naar... Um, is ons leven op aarde vandaag eigenlijk wel uh,
1: beter of, of slechter dan vroeger? Klopt, ja. ja wat dat betreft is niet, niet de meest vrolijke film, natuurlijk. <laughs> het, het, het eindigt wel... Spoiler alert. Het eindigt wel, hè. Voilà. <laughs> um, het begint heel slecht. En... en, en um, uh, maar... Mij... Maar, maar, die, die film raakt mij vooral op het niveau van uh, het, het, het robotje, Wally zelf. Dat die, um, het feit dat hij al 700 jaar doet wat er van hem gevraagd wordt, namelijk puin ruimen of, of, of vuilnis verwerken, en dat hij dan pas na 700 jaar ineens iemand leert kennen, ja, dan denk je, van, dat is wel therapeutisch voor alleenstaande mensen die denken, ja, ik ga nooit iemand <lacht> tegenkomen. Na ja, 700 jaar, hè, die gewoon elke dag naar zijn werk gaat, zijn werk doet, s'avonds denkt van, morgen nieuwe dag. En zich voor de rest niet te veel vragen stelt. Natuurlijk omdat het een robot is. Ja, maar toch... En een
0: beetje zoals de VRT vandaag, elke avond ook maar één ding te zien heeft. Hij heeft één videocassette Op de VRT is dan de
1: kampioenen. Ja. Dus, ja. Want altijd ja. hetzelfde opnieuw. Ik hij ja, kijkt van. altijd aan een film. Hè, ja. als een, een, Hello, uh, Hello Dolly. Ja, 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 ja. Ja, ik vind dat een les in... Um... Laat de tijd maar zijn werk doen. (laughs) Meestal geef ik aan het begin
0: van de aflevering een soort van korte inhoud van de film. Maar in dit geval is het redelijk moeilijk, omdat inderdaad, wat je elk al zegt, die robot is het enige wat hier op aarde overgebleven is. De mensen hebben de benen genomen, zitten op een of ander luxe schip in de ruimte. Het heet de axiom. Alsof het het enige axioma is dat ze nog kennen, dat ze daarop moeten wonen. En uh, en Wally doet gewoon zijn job, namelijk vuil verwerken. En dan komt hij Yves tegen Yves. hoogtechnologische, uh, uh, eigenlijk, ja, bijna sensuele robot. Ja. Ik vind het vreemd wat ik nu net gezegd heb. Maar, <laughs> nee, 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 nee,
1: ik, ik versta volledig wat je zegt. Het is zelf in die mate, dat, en dat is ook het ontroerende, en daarom denk ik dat iedereen connecteert met Wally. Ja, hij is een vuile, afgeleefde, simpele vuilnisrobot die maar één ding doet. En zij is, in, ja, zij is... De vrouw die hij nooit kan krijgen, hè? <laughs> ah Nee, ja, van betere afkomst, hoogopgeleid, intelligent. Uh, ja, en toch... Spoiler alert. <laughs> <laughs> Mogelijk vinden die mekaar.
0: Ja, want um, zij ziet er eigenlijk uit als een soort van Apple-product... Het is de periode 2008, de periode dat de iPhone of de iPod eigenlijk nog maar net ervoor uitgekomen is, de eerste iPhone uitkomt. Men zou zelfs aan uh, de ontwerper daarvan, uh, Jonathan Ive van Apple, gevraagd hebben: Wat vind jij van ons model? Van die Eve, okay. ziet ze er wel uh, designgewijs goed uit en hij vond het prima. Ja. Er was ook een logische link trouwens hè, tussen, tussen Pixar en Apple, want ze hadden dezelfde dus CEO. Ja, Steve Jobs. Steve Jobs. Ja. Ja.
1: Ja. Terwijl hij ziet eruit als een homecomputer. In een Aalsters in de jaren 90. <laughs> Steve Jobs is eigenlijk Wally. Is dat zo? Ja? Nee, ik weet het ah, niet. Ja. Goeie vraag. Ja. Hmm. Hmm. Nee,
0: de naam Wally zou komen van uh, Walter Elias, Elias Disney. Het zou eigenlijk een hommage zijn aan Walt Disney. Ah,
1: mooi. Oké. Okay. Niet van Eddie
0: Wally. <laughs> ik hoop, hoewel hij zelf altijd zei dat hij Big was in uh, Amerika, denk ik niet dat ze hem daar kenden.
1: Oké, okay, dus eigenlijk een ode aan uh, de oe- ja. vader.
0: Ja. Ja. Uh, en hij spreekt het ook op een speciale manier uit.
1: Nee, uh, weet
0: je, dat is een beetje computerachtig. Uh... Ik wou je eigenlijk vragen, hoe zeg je Wally in het Asters?
1: <laughs> ja. Wally, hè? Goed, het is aan tanden klappen, hè, mijn kind? <laughs> Is, is, dat, is dat de truc? Uh, de truc? Ja, nee. Dat bedoel, da- daarvoor is die taal veel te complex om, om te zeggen. Er is een truc. Um, het, het valt altijd op als Aalstenaren op tv komen of op de radio te horen zijn uh, en die proberen geen Aalsters te spreken. Dan beginnen ze zo te spreken. Hè. <lacht> ja, dat, en dan weet het direct, ah ja, oké, okay, dat is de Dendervallei. Ja. <lacht> nou, ja. Voor de rest woorden inslikken. Hè. Fritten eten. Dat is ook iets typisch, Alsters. Ja? ja. Frieten eten. Nee, nee, We ah. worden inslikken. Dus fruten eten. Ja, eten ook, hè? Ja, ja. Wij zijn, zijn fijnproevers. Ja. Uh, we hadden het over
0: Apple. Er zitten nog wel uh, referenties in naar Apple. Um, heb jij zo toevallig, of heb je toevallig iets ontdekt dat je denkt, hm, tja, dat doet mij denken aan Apple? Referenties naar Apple. Uh, het ziet er
1: allemaal zeer duur uit. <laughs> nee, onbetaalbaar? Uh, nee, wacht hoor, even denken. Je moet er een verzekering van drie jaar bij nemen? Ja. Uh, ah, wacht, ja, heeft hij niet op een, Wacht, hè, er staat iets bij van een iPod ergens op een bepaald ogenblik, nee? Dat zou nee. dan weer kunnen, oh, okay. dat heb ik precies ja.
0: niet... Jawel, 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 jawel. Um, um, hij bekijkt elke avond zijn favoriete film op een uh, iPod.
1: Ah, oké, okay. ja, voilà. Ja, enfin,
0: op het scherm van een iPod. Maar wanneer hij helemaal uh, volgeladen is door zonne-energie, dan maakt zijn, uh, ja, zijn robot zijn... Het ge- het ge- die start-op, uh, start-op ja. muziekje, ja, ja, inderdaad. Ja. Het geluid van een Apple. ja. Dat is doorgesproken, natuurlijk.
1: Ja, ja daar ga ik vanuit. <laughs> Ze zullen daar veel saban voor gekregen hebben. Zou, zou het zo
0: werken? Ja, of. Ik hoop Geen, het idee. Voor u. Geen idee. En uh, Yves, aan de andere kant, ja, die, die, die uh, klinkt zoals supersonisch.
1: Ja, 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 inderdaad. Het is ook heel schattig hoe zij Wally uitspreekt. Hè? En, en ook hoe hij. Ive, uitspreekt. Er zit altijd zoiets van, oh, ik ga in op het moment beginnen wenen. Zo. Dat, dat gevoel heb ik.
0: Ja, Andrew Stanton, de regisseur van deze film. Uh, wanneer men hem vroeg, waar gaat die film eigenlijk over? Dan zou je kunnen denken, die gaat het einde van de wereld aankondigen. Of het is een ecologisch pamflet. Nee, hij zei altijd, het gaat over een soort van onmogelijke liefde. Dus een beetje wat jij er ook hebt uitgehaald. Ja, interessant. Ja. Ja. Dat is mooi. Dus, uh, ja. Eigenlijk ben jij... Um, mentaal op eenzelfde denkniveau als een van de grootste creatieven van de wereld, denk ja. ik dan.
1: Qua vermogen iets minder, denk ik. Dat, dat weet ik niet. Ja, ik wel.
0: Ja? Heb je een Apple-computer? Ja, dat wel. Ja. Daarmee,
1: dus, daar heb ik heb een lening van twintig jaar afgesloten om, de, om dat ding af te betalen.
0: En de verzekering ook?
1: Ja, mogelijk nog duur. Ja. Maar dat is mooi. Dat, maar het is inderdaad ook wel echt een liefdesverhaal. Ik bedoel, het, het feit dat hij nogmaals geprogrammeerd is om, om puin te ruimen... En het moment dat hij haar ziet, is er precies iets dat ontwaakt in hem. Namelijk de liefde. Oh, er is iemand anders en, en ik heb daar een klik mee. En dan, ja, ze valt dan uit. Op het moment dat ze door heeft, hè, ze, ze vindt dan een plantje. En daarvoor is ze eigenlijk geprogrammeerd om, om leven op aarde te zoeken, als ik het juist begrijp. Dus ze vindt dat plantje, hup, en ze, ze, ze wordt eigenlijk uitgeschakeld. Want hè, missie volbracht. En dan de paniek bij hem van... De vrouw van mijn leven sluit zich af... Zeer herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Absoluut. En hij probeert, en dan gaat hij in de fout, hij probeert toenadering te zoeken, maar ze geeft geen kik.
0: Altijd wanneer er iemand een plantje vindt, dan is hij ineens gedaan.
1: Ja, Ja. inderdaad. En dan dan reist zij terug en hij, no matter what, hij heeft nog maar één missie, niet meer puinruimen, maar ik volg de de vrouw van mijn leven. Dat is eigenlijk super schoon. Ja, en, en
0: uh, de mooiste scène vind ik dan eigenlijk de dansscènes, niet, niet de scène waar ze handje houden, want ook, dat is natuurlijk heel erg mooi, en is ook een verwijzing naar die Hello Dolly, want op een bepaald moment zien we ook een scène uit die film waar een waar een koppel uit de film ook handje houdt, en dat is hetgene wat Wally dan 700 jaar lang elke avond gezien heeft, namelijk dat is mijn droomscenario ik wil iemand zijn handje kunnen vasthouden um, maar nee, ik heb het over de scène waar, um, waar Wally en Yves dansen eigenlijk in de mm-hmm. ruimte
1: mm-hmm. Ah, ja, ja. ja mooi. Ja.
0: Ja, en dat zou een verwijzing zijn naar 2001 A Space Odyssey, waar er, een, er een, een wals van Strauss op staat tijdens de docking scene. En dat, dat we eigenlijk zien: ja, we zien het um, internationale uh, space station en dan zien we een raket die daarin moet klikken. En dan zit daar muziek onder van uh, aan den Schone Blauwe Donau. Van Strauss, van Strauss. Ja,
1: zoals in, de film, zoals in uh, de film van Kubrick. Ja, 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 ja. ja
0: dus dat zit in. Kubrick, ja, dat okay. ah, ja, ja, sava, ja. ja. En In, in, in Wally was dat het idee van we gaan een soort van gelijkaardige ruimtedans creëren. Oh,
1: Oké. Okay. Ja, het heeft wel, hoe, hoe het eruit ziet, de dat heeft zo wel iets jaren zeventig qua ruimteschepen. Hoe de ruimteschepen er in de jaren zeventig in de films uitzagen. Het zou deels ook gebaseerd zijn op, en
0: dat, dit is echt waar, een, uh, Disney heeft zijn eigen cruise line. En dat zou gebaseerd zijn op een van die schepen.
1: Ah ja. Is dat dan louter voor personeel? Of, uh? Nee, dus dat, je, je kan
0: een cruise boeken op de Disney Cruise. Okay. En dan ga je een week lang uh, muziek horen uit Disneyfilms. En, en, en er lopen daar figuren rond. En ja, okay. voor sommige en, mensen klinkt dat verschrikkelijk. En je zo. wordt dan
1: bediend door Donald Duck, die het menu voorleest of zo. <lacht> dan krijg ja, ik ga dan toch gewoon voor de rijstschotel. <lacht> ik ga voor de Eend. Ja. ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: Ja, ik, ik weet het niet Misschien is het gewoon een, een manier om mensen vertrouwd te maken met een bepaald beeld. en ja, dan als dat dan zie, Ja, zien.
1: Ja. Ja. Ja, daar zouden ze wel kunnen van verdenken.
0: Ja. Of hun schepen zien er gewoon uit als iets af, uit de jaren zeventig. Dat kan ja. ook
1: natuurlijk. Ja, maar ter, terwijl... Uh, ja, misschien omdat ik in de jaren tachtig ben, ben beginnen naar films en tv kijken. Voor mij is dat wel het beeld van de toekomst. Het, 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 het futurisme uit Battlestar Galactica en Star Trek en Star Wars en zo, ja, dat is het beeld dat ik heb van zo gaat, het, zo gaat ja. de toekomst er later uitzien.
0: Maar dat is verschil dat alle mensen in Wally, wanneer ze dan op dat grote ruimteschip zitten, gigantisch dik zijn geworden, zichzelf niet meer kunnen verplaatsen, want alles wordt voor hen gedaan door machines, dus dat lijkt mij ook niet zo... Uh, een fijne toekomst.
1: Nee, en wat dat betreft is de film nogal ja, donker eigenlijk. Hè? Het, het beeld dat je D- dystopisch. krijgt Dystopisch. Van... Ja. ja. Mogen we dat zeggen in Utopia? Zeker, dystopisch. Zal ik het spellen voor, de, voor het
0: publiek? <lacht> ja. ja maar het, het, uh... nee, dat lukt niet.
1: Alles met meer dan drie lettergrepen, dat gaat niet na zes uur. Maar um... ja, het, het feit dat de mens het zichzelf alsmaar gemakkelijker maakt. Dat is misschien toch een beetje het het motto van het kapitalisme, van hoe makkelijker, hoe beter. Ja, die film laat eigenlijk zien wat wat, wat daar de uitkomst van is. We we zijn allemaal walrussen die in een zetel zitten en zweven door de ruimte en en we drinken, weten geen frieten meer, maar die zijn vermalen tot sapjes. Ja, dus dus helemaal... Slaven van de consumptiemaatschappij. Dat is eigenlijk wat die film wil zeggen. Het is best wel een, een donkere boodschap. De kapitein krijgt
0: zelfs zijn kostuum niet meer dicht. Dus die, die draagt eigenlijk zijn vest als een soort van sjaaltje. Alsof hij in knoppelen zoet rondloopt. Zwaar. is, van, raar, ja. Ja, is een, beetje, een beetje raar. Over zijn schouder, ja, het is waar, maar dat hij er niet meer in kan. Ja. 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 En uh, ja, het, het grote kwaad van, al, van dat alles is een bedrijf blijkbaar. Want dat zien we dan soms in flashbacks. Dat heet by and Large. En dat was een soort van Amazon, denk ik... Allee, zo probeer ik het mij toch voor te stellen. Een bedrijf dat alles verkoopt en dan het idee had, wij gaan een ruimteschip bouwen en we gaan de mensheid redden van de planeet die we zelf verwoest hebben. En dan gaan we bovendien daar ook nog eens alles zelf verkopen.
1: Ja. Echt vrolijk van te worden. Ja, zalig. Ja. <laughs> ja um, goed, kan nog niet, we gaan nog niet verklappen hoe het eindigt, hè, maar... Het, het, de mens wint wel. Ik bedoel, de... de het feit dat de mens wint van uh, wat hij gecreëerd heeft, de machines in dit geval, omdat het grote verschil is dat wij een ziel hebben. In tegenstelling tot? Tot, tot de machines. Maar Wall-ie, wat doet Wally dan? Ja, dus daar gaan ze inderdaad, <lacht> dat is eigenlijk het grote gat in de... <lacht> ja. Dat klopt niet, hè, want het is ook een machine die je wel kan voelen. Ja. Ja.
0: Ja. In tegenstelling tot Yves, die zichzelf afsluit. Maar ja, ja. Dat hebben we ja. allebei al meegemaakt. Is... <laughs> ja, voel voor therapeut. Ja. <laughs> eigenlijk hadden we het aan het begin al kunnen weten um, welke richting het ging uitgaan. Of, want het, neemt een hele lange, uh, het is een hele lange beginscène, meer dan een half uur waarin er geen woord gesproken wordt. Behalve dan als Wally zijn een eigen naam uitspreekt, maar voor de rest ja. zit geen
1: dialoog in. Het is een en... beetje omgekeerd om tevreden gaan aan de meeste Vlaamse huwelijken. Hè. <laughs> in de eerste helft <laughs> wordt er wel gesproken, in de tweede helft niet. Nee. niet de film is het omgekeerd. Ja,
0: Ik weet niet of het daarop gebaseerd is. Maar is ja. Ja. Waar de makers het wel op zouden gebaseerd hebben, ze zouden uh, tijdens heel het productieproces elke middag uh, gezamenlijk geluncht hebben terwijl ze keken naar oude stomme films van uh, Charlie Chaplin en Buster Keaton. Omdat oh, daar heel leuk. veel slapstick in zit, ook zonder woorden. En dan konden ze daar eventueel ideeën uithalen over... Wally ja, Wally is op zich heel erg grappig.
1: Ja, ja. ja en eigenlijk, die, uh, ik zie die films graag. Ik ben een grote fan van Buster Keaton, al was het maar dat hij uit plastiek opgetrokken is. Hè. Het feit dat je eigenlijk 90 minuten lang een verhaal vertelt en mensen boeit, zonder ook maar één woord te kunnen uitspreken of klank te hebben wegens het, het ging niet, ja, dat is wel fantastisch, hè. En dus dat
0: gebeurt er dan ook in Wally En waar men dan toch al wil aangeven, van ja we zien wel wat er gebeurt, namelijk die robot zit op aarde. Maar om aan te geven dat de aarde onbewoonbaar is, daar hebben ze twee dingen voor. Enerzijds, wat wordt er gezegd? Wat kan overal overleven, ook al is er niks eetbaar of niks vindbaar meer? Dat zijn kakkerlakken. Dus zijn beste vriend is een kakkerlak. En iets anders, en dat is een Amerikaans grapje, ik ken het niet, maar dat, zou, dat is een koekje en dat heet Twinkie. En daarvan wordt in Amerika gezegd... Mocht de wereld vergaan zijn, uh, Twinkies zullen er nog altijd zo uitzien. Okay. <laughs> Beetje zoals mocht je een hamburger van McDonald's op de compostkoop uh, gooien... Twee jaar later zit die daar nog ja, altijd ja. in.
1: Zes generaties later, <laughs> mensen daar nog van genieten. Hè.
0: En dus we zien die Twinkie. Dus uh, de kakkerlak eet van, uh, van dat soort koekje. Okay. Dus dat is tweemaal een referentie ja. naar het okay. einde van de wereld. Donker,
1: ja. ja. <laughs> Gaan mensen nog willen kijken straks? <laughs>
0: Ja, de makers hebben zelfs uh, van die camera's, want we hebben al zo de vergelijking gemaakt zo met uh, Kubrick en, en, en Star Wars, dingen die, die ja, in onze jeugd dan toch wel uh, bepaald hebben hoe, hoe wij denken over de ruimte of over de toekomst. Men heeft camera's gekocht, zoals in de jaren 70, Star Wars werd gefilmd, heel breed, maar ook met een bepaald soort filter op. Omdat heel, heel die openingsscène ziet er ook uit, alsof er een filter over je gegooid is.
1: Mm, ja, het is heel filmisch, hè? Ja. Ja, ja ook daar is toch fantastisch aan Pixar, dat die... Tekenfilms naar een niveau gebracht hebben dat het eigenlijk gewoon live-action film, allee, dat het bijna door een echte cameraman gefilmd is.
0: Dat is wel gek natuurlijk, want je zou er zo niet over nadenken, maar wat ze in de computer kunnen doen, wanneer, ik moet het anders uitleggen, als je iets met de hand tekent, dan weet, moet je op voorhand goed nadenken uh, vanuit welke positie, en, en, en dat is recht toe, recht aan. Maar als je in de computer een tekening maakt, dan kan je daar eigenlijk bij wijze van spreken een camera laten rondgaan. En dan kan je achteraf nog bepalen van wil ik nu dat personage zo of zo in beeld. Oké, okay, maar zo kan ik het ook, hè, zeg. <laughs> Doe het dan. Okay. <laughs> Jouw ja, volgende programma wordt uh, volledig digitaal gaan Fantastisch zijn, ja, ja. vind ik wel. En daarom, omdat die, dat eerste half uur zo woordeloos is, is geluid zo belangrijk. Ja. Los van het feit dat we Busseki een film dat niet nodig hadden, maar in dit geval uh, is daar iemand opgezet. Die man heet uh, Ben Bird, dat is een geluidstechnicus. Die heeft voor deze film 2500 geluiden bedacht. Bedacht? Ja, dus ja, gemaakt, uh, gecreëerd.
1: Ja. Wauw. Ik ken die, dat is die gast die ook Star Wars, uh, de Lightsabers en zo gedaan ja. heeft. Ja, en die
0: had, uh, had gezworen, ik doe nooit nog iets met robots na die verschrikkelijke prequels van Star Wars, okay. van begin jaren 2000, ja. en dan kwam dit idee vanuit Pixar en dacht ja, 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 dit moet ik wel doen als er iemand is die het doet.
1: Dat is ook de man achter het geluid van Annemie Struijf, hè. <lacht> <lacht> oh... <lacht> Ja,
0: uh, Andrew Stanton, de regisseur, uh, had gezegd... Uh, ...ik heb jou echt nodig voor deze film... ...want jij, bent, jij zou 80% van mijn cast kunnen, kunnen doen.
1: Dat is toch prachtig. Het belang van geluid... ...het is zo evident, hè, voor ons is het echt letterlijk achtergrond. Ik had zo eens een, uh, op YouTube een filmpje gezien... ...van iemand die brutage doet, hè, die zo de geluiden maakt... ...en wat er allemaal gebruikt wordt voor heel logische geluiden. Bijvoorbeeld iemand die zijn been breekt... ...of, of iemand die... Uh, een zombie die in een arm afrukt, dat is eigenlijk gewoon een celder die gekraakt wordt. <laughs> ja? uh, een, een, um... Weet je hoe ze een uh, dino-ei laten uitkomen? Hè, zo Jurassic Park, die eitjes He? die plot breken. Dat zijn gewoon zo. Uh, van petit burkens die ze breken, zo droge koeksjes die. <laughs> zo... Dat zijn de dino-eitjes. En, en um, uh, iemand die iemand een mot geeft, dat zijn gewoon kippenfilets die op tafel geslaan worden.
0: Ah, ja. En in de... Psycho, de, de, uh, de messteken, dat was een mes in een meloen.
1: Ah ja, oké, okay, ja. Want iets anders zou strafbaar geweest zijn, natuurlijk. Dat versta ik. <laughs> maar de kippenvlees, is omdat ik thuis altijd mijn kinderen sla met een kippiefilet, dan zeg ik ja, maar het is voor de film.
0: De... Ik, ik ga nog een schep over en als het over Jurassic Park gaat. Uh, ken je Alain Pierre?
1: Ja, dat is is een een, een Brusselse componist die de fantastische zaandruk van Jan zonder vrees gemaakt heeft. De in mijn jeugd enige Belgische tekenfilm die in de cinema te zien was.
0: Ja, en in mijn jeugd de enige tekenfilm die Toucourt op tv te zien was. In mijn herinnering was (lacht) was die elk weekend op tv2.
1: Ja, de de VRT heeft daarmee geproduceerd, dus inderdaad dat moest renderen. Ja, Ja, Ja.
0: en in tegenstelling tot de kampioenen was er maar één film natuurlijk. Ja, Ja, voilà. (lacht) Maar uh, Alain Pierre was eigenlijk uh, geen componist, maar ook een geluideman. En dat was toen nog in een analoge tijd, dus dus alles werd analoog opgenomen. En die uh, had een promofilmpje meegemaakt voor Dolby, het systeem waar bioscopen mee uitgerust zijn. En dat filmpje was terechtgekomen bij George Lucas... Die uh, op zijn Skywalker-range, die mens woont heel erg groot. Um, en daar worden geluiden opgenomen voor een heleboel films. Onder andere ook die van zijn beste vriend Steven Spielberg. Mm-hmm. En die uh, ziet daar dat filmpje denkt van... Ja, die, die Brusselaar, ik ga die uitnodigen hier. Die komt daar, dus uh, Alain Pierre komt daartoe. Uh, ontmoet Spielberg. En die zegt, ja, we zitten een beetje vast met een nieuw project. Um, we vinden het geluid niet van de T-Rex. En dan is Alain Pierre daar in zijn studiootje aan de voet van de VRT-toren mee aan de slag gegaan. Um, en het, is een, het, het geluid van de T-Rex heeft hij dus bedacht. En het is een geluid dat hij in de buurt heeft opgenomen. Heb je er een idee van? Want het wordt nog altijd gebruikt. Elk jaar als er een nieuwe Jurassic World film uitkomt, krijgt hij een check van een paar duizend euro.
1: Omdat hij dat, dat geluid... Uh... Ja. Oké. Okay. En het is iets in de buurt?
0: Ja, enfin, het is iets heel typisch. Uh, Belgisch of Vlaams of Europees. Eh...
1: Um... Ja, het geluid van die... Ah, dat zal een, een, een zure HLM-commentator zijn. Nee? <laughs> ja, in die tijd al. Ja. Ja.
0: Ja. Het is het geluid van een koe, ja? maar vertraagd. Nog. En daar heel veel echo op gezet. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Wauw. En dat wordt dus nog altijd gebruikt. Meer zelfs um, Jurassic Park, de originele film, had de Oscar gewonnen voor beste um, geluidsdesign. En Spielberg heeft er die nacht een erezaak van gemaakt van al die geluidsdesigners één voor één op te bellen. Dat waren er zestig. En dus op een bepaald moment krijgt ene Alain Pierre in Brussel telefoon van iemand aan de andere kant die zegt Hi, dit is Steven Spielberg. En die mens denkt, ja, Zeker. <laughs> niet met mij.
1: <laughs> en uh, heeft een bedanking gekregen. Wauw. En die koe is die ook op de juiste manier gewoon heeft? Uh, Waarschijnlijk
0: wel, ja. Ja. ergens op een bord. Okay. <laughs> ook dat is heel ah, okay. typisch Vlaams. Ja. Ja. Uh, maar in deze film bijvoorbeeld, we hebben het over Wally, we zijn een klein beetje uitgekeken, maar dat mag. Dat um, doen in het leven. Ja, voilà. Uh, de insecten bijvoorbeeld, de insecten, want die leven dus jammer genoeg wel nog op de verwoeste planeet. Uh, dat wordt gemaakt door handboeien. Het klikkende geluid van insecten is van handboeien. Ah ja. ja. En, ah, dat uh, is het geluid
1: dat hij dat kakkelijk maakt, dat zijn uh, handboeien. Ja, het, ja, dat zijn handboeien,
0: maar het, het, want die maakt ook een soort van getchillup. Die, die heeft ook een... Ja, wat gek is, want in echt maken die beesten geen lawaai. Uh, dat is een, een versnelde wasbeer.
1: <lacht> <lacht> ja. Versnelde wasbeer.
0: Ja, dat was ook weer een idee van die uh, Ben Bird. En zijn allerbeste idee was het geluid van de uh, laserbeams van Eve. ja. Dat zijn springveren uit een matras.
1: Oké, okay, fanta- wat een fantastisch beroep zijn. <laughs> de hele dag zoeken naar het juiste geluid. Ja, zo,
0: wat, wat zit je nu weer aan het doen in je garage? om geluid aan het zoeken? Ja,
1: ja, prachtig.
0: Dat ja. is mooi. Zou je zo'n job kunnen? Heel graag. Ja? Hmm. <laughs> nee, oprecht, dat is toch fantastisch? Ik denk het ook. Ja, absoluut. Uh, de, de mooiste stem die ze aan deze film verbonden hebben, is denk ik die van uh, Sigourney Weaver.
1: Ja. En wie doet zij?
0: Zij is eigenlijk de stem van de hoofdcomputer in de Axiom, dus in het grote ruimteschip waar alle mensen samen zitten.
1: Ah, en, ja, ja, ja de, ja, de omroepstem eigenlijk.
0: Ja, ja, en Andrew Stanton, had dus de regisseur, had tegen haar gezegd, in Alien uh, zat je vast in een uh, schip, nu ben jij voor een keer de moeder, de moederstem. Ja. De rollen zijn omgedraaid van Ah, oké, okay,
1: natuurlijk ja, ook weer een mooie uh, referentie. Ja, ja,
0: ook weer iets in de ruimte. Um, Normaal, wanneer men uh, een tekenfilm maakt, uh, zelfs een, een computeranimatiefilm, dan zijn er eerst storyboarders en, en designers die moeten bepalen hoe dat het er allemaal moet uitzien. Dat ligt hier zo'n boek met zo allemaal van die schetsen in. Normaal, um, voor een gewone Pixar-film zijn dat 75.000 storyboard-schetsen die hier gemaakt worden. Die worden dan allemaal aan de muur gehangen en dan zie je hoe dat de scènes moeten lopen. Maar omdat Wally zo complex is en zoveel verschillende uh, scènes en, en werelden bevat, hier zijn het 125.000. Dus 125.000 tekeningen okay. die dus allemaal op muren hingen om die film te maken. Ja. Wow. Ja, is, dat dus... iets, <laughs> is dat iets wat je dan ziet, of, of iets waar je... Ben je heb je jezelf ooit afgevraagd als je dan een tekenfilm ziet... Hoe, hoe zou dat hier nu tot stand gekomen zijn?
1: Ja, zeker wel. Ik, ik heb zo'n fantastisch uh, dikke boek over de begindagen van Disney en zo die eerste generatie tekenaars. En effectief, ja, dat was echt zo. Hè. Zoals dat je thuis uh, een, een animatiefilm zou maken, tekening per tekening. Uh, Monnikenwerk. Ja, de magie van heel veel tekeningen te maken en die dan vervolgens allemaal vast te leggen en iets te laten bewegen, dat vind ik indrukwekkend. Ik doe dat met mijn kinderen ook vaak. Je hebt zo'n apps tegenwoordig, hè, dat je stopt motion, maar dan maken we tekeningen en dan elke keer een foto. Ja, en dan na 25 foto's denken ze, laat ons eens kijken, zeg maar boys, <lacht> dat is een seconde. Dus ja, dat is sowieso monnikenwerk.
0: De vorige film in deze reeks was Ratatouille. Wanneer die makers daaraan dachten en en inspiratie zochten, dan zijn die uiteraard uh, op zeer uh, dure uh, expeditie geweest naar Parijs. Bekeken vanuit San Francisco waar ze naartoe moesten, was dat een een dure trip. Maar in dit geval is het redelijk moeilijk. Hoe hoe verzin je, wat is een dystopische wereld?
1: Ik ken hier wel wat dingen buiten Haast die best inspirerend zouden kunnen. Eigenlijk ja, ga vandaag naar Oekraïne.
0: Wel, het um, is, is misschien raar dat ik het zeg, maar uh, waar ze geweest zijn, was ja, niet alleen de, de site van Tsjernobyl, maar ze zijn ook naar Oekraïne gegaan en ze zijn ook naar Sofia gegaan uh, in Bulgarije. En um, je zou dan kunnen zeggen, dat is toch een beetje uh, gek, dat men zegt dat Sofia eruit ziet als een dystopische wereld, maar de art director uh, Anthony Christoph. ...die is van Sofia en die moet tegen zijn baas gezegd hebben... ...ja, maar een beetje wat jij nu zegt... ...ik ken wel wat plekken in de buurt van mijn geboortestad... Uh, ...die er dystopisch genoeg uitzien, die misschien...
1: Uh... Oké, okay, dus Sofia is eigenlijk een beetje het Ninoven van Oekraïne. <lacht>
0: zijn er mensen van Ninoven hier? Ja. ja. Eén iemand, ja, sorry. Sterkte. Um.
1: <lacht>
0: jij mag het straks uh, buiten gaan uitspreken, Steven. Ik heb niks
1: gezegd. Um... Je zou je kunnen afvragen... Want... Sorry dat ik het ontbreekt, maar dus die, die Ratatouille die zijn die eigenlijk in alle chique Parijse ja. restaurants gaan eten. Ja. Dat is eigenlijk wel een truc, hè?
0: Dat is een truc. Dus ja. Brad Bird, de regisseur van die film, ook de regisseur van The Iron Giants en van The Simpsons geweest, die uh, had gezegd, ik wil weten wat de top vijf beste restaurants zijn van Parijs, want ik wil weten wat de beste gerechten zijn. Ja, nee, natuurlijk waar die gewoon in die beste restaurants gaan
1: eten. Ik zou graag eens een over sauna's maken. Ja, De beste saunas ter wereld. Ja. En zijn dat dan privé-saunas? Uiteraard. Of, ja. Ja. <laughs> uh, wanneer
0: zou deze film zich afspelen? Want het wordt eigenlijk nergens gezegd.
1: Nee, inderdaad. Um, wacht, hè. dus sowieso is hij al 700 jaar bezig sinds het vertrek van de mens op aarde. Um, en de film is van 2008? 2007 dacht ik. oké. Okay. 2008? 2008, ja, je hebt gelijk. Ik heb mijn rekenmachine bij. <laughs>
0: Hij speelt zich af in 2805. Ja. En dat wordt ergens bekendgemaakt in een extra filmpje dat op de DVD staat. Dat was een filmpje dat, wat men eigenlijk vaak deed als een DVD uitkomt, dan een van de nevenpersonages kreeg dan zo nog een extra filmpje als uh, DVD-tijdperk. Dan werden er extra's gemaakt. Dat filmpje heet Bernie, dus over een een robotje dat we uh, heel kort te zien krijgen in de film, maar dan zijn uh, zijn eigen avonturen beleefd. En daar staat ergens... ...in de achtergrond dat we in het jaar 2805 zijn. Oké. Voor de rest is dat volstrekt nutteloos. Maar je had het zelf wel kunnen verzinnen.
1: Er zijn nu uh, films en reeksen die zich dan afspelen in de jaren 2000. Uh, Dingen uit de jaren 60 en 70 en zelfs 80, kijk naar Back to the Future... ...waar we nu al kunnen zeggen, ja, het is toch helemaal niet niet zoals zij het zich voorstellen... ...maar nu gaan we dus nog iets minder dan 800 jaar moeten wachten... ...om Wally te bekijken als zijnde, ja, er zijn wel wat gelijkenissen...
0: Ja, ja, wie, wie weet, zijn er gewoon, is er tegen dan gewoon maar één robot die dan elke avond in plaats van naar Hello Dolly zit die naar Wally te kijken? Ja. Of naar FC de kampioenen 3 zou ook kunnen.
1: Dat gaat dan Donald Trump zijn die dan zichzelf helemaal verbouwd heeft tot robot. Dus een robot met de hersenen van Donald Trump. Ja,
0: ook helemaal oranje.
1: Sowieso, ja. <laughs> ja, afgebleekt door de zon Terwijl je weet als het oranje is, dan moeten stoppen hè. Want rood is boeten hè. Ben jij
0: zo iemand op familiefeesten of is dat... (laughs) Nee.
1: Waarom ga ik niet naar
0: familiefeesten? Ja, niet meer. Uh, Muziek. Muziek is iets waar ik heel erg mee bezig ben. uh, Al was het maar omdat ik daar een programma over maak op Clara. Dus af en toe moet ik iets over muziek zeggen. En in dit geval is ik zeer Thomas Newman. Dat is de neef van Randy Newman. En en die had al eens met Andrew Sandman gewerkt. Namelijk op Finding Nemo en die had daarvoor bijvoorbeeld ook al American Beauty gedaan. Je je hoort het wel een beetje aan de de manier hoe hij muziek maakt, maar hij hij had het heel erg moeilijk met met die openingsscène, omdat muziek natuurlijk ontzettend belangrijk is. Wanneer er niks anders is, dan gaat gaat misschien muziek net meer opvallen. En de regisseur had zelfs gevraagd, ik wil dat je uh, alleen maar orkestraal gaat werken, maar hij vond dat niet helemaal kloppen, dus heeft hij er toch maar elektronica onder gestoken. Onder het grote orkest natuurlijk, want er was budget.
1: Ah, oké. Okay. En elektronica, we willen van het feit dat het allemaal robots zijn? Of, of? En dat het zich in de
0: toekomst afspeelt. Ah, ja. En dat het ja. voor een ander geluid zorgt dan zo. Dat is Eigenlijk, wanneer we, uh, wanneer, wanneer we denken aan science fiction films, dan horen we daar symfonische muziek bij, ja. wat heel gek is. Want dat ja. lijkt mij niet de muziek van de toekomst.
1: Ja, dat is gewoon wat op
0: dat moment gezien wordt als regulier. Ja, ja. ja. Dat is ooit begonnen met, met Star Trek in de jaren zestig. En sindsdien doet iedereen dat zo.
1: Ah, zij zijn mee begonnen met, met dat type...
0: Star Trek, ja. de tv-serie, die zijn begonnen met uh, orkestrale muziek, waardoor eigenlijk daarna niemand nog gedurfd heeft van iets anders te doen. Dat is inderdaad heel vaak ze zoeter, ja.
1: Die muziek van uh, die oude Star Treks, ja.
0: En als je dan kijkt naar ja, wat John Williams voor Star Wars gedaan heeft, wat dan in vele hoofden toch wel de klank is van de ruimte, de, ja, dat komt, het is allemaal de schuld van Star Trek, mm-hmm. wat gek is. Maar, enfin, je moet Star Trek en Star Wars-fans natuurlijk niet over zoiets laten discussiëren.
1: Ja, ja, dat versta ik. Dat is eigenlijk wat Gide van Helmond gedaan heeft voor FC De Kampioenen. Dat is de componist van het, het deuntje. Die ken je het? Zal ja, ja. ik het eens zingen? Of, ja, graag, het? Okay, ja? nee. graag. Nee, ga je het niet nee, zingen? Ik.
0: Is dat niet gebaseerd op een of ander volkslied?
1: Is dat zo? Nee. Ah, ja, daar da, da, da is een paar jaar geleden even nieuws geweest, inderdaad. Dat is een land is, wiens volkslied parallellen zou vertonen met... Uh, ja, kijk. Ja. Het zal er niet over geweest zijn.
0: <laughs> en er zit ook, uh, er zit ook een, een gezongen nummer in, dus door Pieter Gabriel, waar uh, Andrew Stanton dan blijkbaar heel grote fan van was, die wou per se met uh, Pieter Gabriel werken. En Thomas Newman is dan speciaal daarvoor naar Londen moeten gaan, om dan mee te gaan schrijven aan dat nummer, want hij moest natuurlijk ook die melodie ergens kunnen integreren in de film. Anders zou het wat, wat raar zijn, dan heb je zoiets... Uh, dan heb je zo'n Titanic-achtig ding, waar er zo ineens een nummer op het einde van de film zit wat verder niks met de film te maken heeft.
1: Maar dat zit toch op het einde van de film, hè? Of ja. zit het ook nee, in de, de film? Nee,
0: nee, nee. Maar dus de melodie die zit wel al in de film verwerkt. Ah,
1: oké. Okay. Ja, 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 ja. Zoals bij My Heart Will Go On. Jammer genoeg. Ja. Echt? een goed nummer? Vind je dat een goed nummer? Ja, eigenlijk wel, ja. Vind je dat nu erg dat ik dat zeg? Ja. Ja? Oké. Okay. Heb je dat ooit op de radio... nu naar de film kijken. <laughs> <laughs> heb je dat ooit op de radio gedraaid? Nee, omdat ik natuurlijk nog nooit de gelegenheid heb gekregen. Maar als ik de gelegenheid krijg, dan draag ik dat zeker.
0: Volgens mij, zowel in het jaar 2000 als in het jaar 2022, wordt uw badge van de VRT afgepakt, als je dat durft zeggen, bij Studio Brussel.
1: Oké, okay, kijk. Hoeveel procent markt aan hebben ze nog op Studio Brussel? <lacht> ik denk dat ze blij gaan zijn dat er eens iemand mijn heart wil go eruit op Studio Brussel. En er zit ook
0: een nummer in van Louis Armstrong, uh, La Vie en Rose.
1: Ah ja, inderdaad. Wat een cover is van Edith Piaf.
0: Ja, uiteraard. Ja, ja. Maar dan uh, op, in een iets wat slechter Frans en met een zwaardere stem.
1: Ah ja, hij zingt ook La Vie en Rose. Ja.
0: ja, ja. ja Andrew Santon wou eigenlijk heel graag uh, van die oude muziek integreren in deze film. Uh, maar dat is hetzelfde jaar um, dat die, hij... Uh, die, nu ben ik even de titel kwijt. Het was een Franse of zelfs Belgische tekenfilm... Um, 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 weet iemand het hier toevallig? Het uh, maakt niet uit. Het, is, het was een tekenfilm die ook naar de Oscars gegaan is. En die opent ook met zo'n heel uh, oud-jaren dertig in het Frans gezongen nummer. En dan dacht hij, we gaan het we gaan vooral zo niet doen. Ah, oké. Okay, ja. Dus zijn ze daar ver van weggebleven. Ik, wou nog een, een, uh, want ik, ik heb daar juist even aangegeven wat mijn favoriete scène was. De dansscène die geïnspireerd is op, het, uh, op uh, 2001 en Space Odyssey. De, 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 de ruimte was... Um, die heeft later een musical geïnspireerd. Een vrij recente, populaire musical. Hou je van musical?
1: Ja, vind, vind ik eigenlijk wel tof, ja.
0: Film filmmusical of echt zo podiummusical? Uh, ook podiummusical, ik ga, ik ga
1: graag wel kijken. Ja, en dan is het dan ook zo om te lachen, vind ik. De combinatie tussen zo musical en humor vind ik heel tof. The Book of Mormons, dat is een, een fantastische musical van de gasten van South Park. Dat is de beste musical die ik ooit gezien heb. Oké. Okay. Maar dus, de het vraag is welke musical... Ja, het gaat over La La Land... Ja. Heb je die gezien? Ja, die heb ik niet gezien, hè? Ryan Gosling. Ja, ja. ja
0: enfin, uh, lang verhaal kort. Daar zit één gekke scène in uh, waar, hij en, uh, waar Ryan Gosling en uh, Emma Stone in het, uh, de observatory van, uh, van Griffiths Park in, in Los Angeles uh, terechtkomen. En op een bepaald moment be- ja, zweven zij de lucht in en beginnen ze te ruimte walsen. En dan zou je kunnen denken, dat is een inspiratie terug op die Space Odyssey. Maar de uh, choreograaf van La La Land heeft gezegd... Nee, nee, ik heb dit geïnspireerd op de dans van Wally en Eve. Want dat is een van de meest romantische dingen die ik ooit gezien heb in ruimtecinema. Dus uh, dat moest dat zijn. Mooi, wauw. Dus als je die film ooit ziet, dan... Uh... Ja. Het was trouwens de, uh... Dan kan je
1: daarmee uitpakken, hè. Ja, of, of
0: niet. Allee, ik weet ja. niet wat voor
1: vrienden je hebt. Uh, ja... Of zeker twee, waarvan ik kan zeggen van, we <laughs> hebben elkaar al eens gesproken.
0: Ja, maar ik bedoel, staan die daarvoor open voor dat soort van nerdisme?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik, ik ja, um, ik moet zeggen, zo films kijken dan moeten we toch gewoon zwijgen. Begin jij zo tijdens een film dingen te vertellen? Nee nee, 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 nee. Ik vind dat eigenlijk echt Oneer, uh, ja. het de film ja. Ik heb het, zijn ding. En...
0: Ik heb het één keer meegemaakt, dat was in een openluchtvoorstelling van de Leeuw van Vlaanderen. De, uh, de, de film. draak. <laughs> ja. En dat was uh, Jonas van Thielen. Ja? die die film van voor naar achter en van achter naar voor kent en daar ook heel grote fan van is. En die had de zapper gekregen en af en toe pauzeerde die en dan zei hij van, ja, nu moet je eens daarop letten of daar heeft iemand uh, een heel raar attribuut vast of dit is een heel saaie scène, we gaan die even doorspoelen. Zo, zo waren er ook wel een paar. Wel, ja. <laughs> maar dat is dan wel leuk.
1: Ja, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk omdat het dan... Ja, dat is zo'n cultfilm, die is zo... Dat is echt een ramp. <laughs> Trouwens, ik, ik las uh, onlangs nog dat Michael Rooskam, wat toch een hele goede regisseur is, dat hij eigenlijk heel graag daar een nieuwe versie zou van draaien. Wat, wat mij een heel goed idee lijkt.
0: Zou hij dat dan ook zo ergens op het platteland in Limburg doen?
1: Nee, die heeft denk ik wel betere connecties. <laughs> <laughs> maar, maar op zich... Um, eigenlijk is het, is het jammer dat, dat een van de weinige, misschien wel het grootste heldhaftige verhaal uit de Vlaamse geschiedenis, op die manier in beeld gebracht is. Dat is echt zo erg... Terwijl inderdaad, laat dat door de juiste mensen doen. En met, met genoeg figuranten <laughs> en paarden die nog leven. <laughs> um, dan is dat een fantastische film. Maak je daar één korte anekdote over? Er zijn er miljarden over die film. Dus door het, het, het... Even kort: he, dat is het boek van Henri Conscience, verfilmd door Hugo Klaus. Fantastische schrijver die op een bepaald moment ook vond dat hij films moest gaan maken. Um, maar er was het budget niet, waardoor er het, het Franse leger 25 man was, die dan ook het, het Vlaamse leger speelde. En, op een bepaald moment was er Ronnie Waterschot, dat is een acteur... ...die de troepen aanvoerde... ...en die moest hij voor ze aanvielen toespreken, van op zijn paard. Ze waren dat vergeten te zeggen dat het op een paard was. Dus op, s morgens op de set zeggen ze... ...Ronnie, dat is uw paard. Maar ze zegt me, ik kan niet, paard, dat is nog geen probleem. Dat paard is kalm. Ja, dat paard was niet kalm. Dus bij... En actie! Dus dat paard... Mm, ...dat schrikt van die in actie. Dus dat, 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 dat gaat met hem aan de haal en hij valt. Oké, okay, ja, ze staken de opname... Uh, ...we gaan die opnames verleggen... ...goed, die mens was serieus gekwetst... ...en die durfde nog niet meer op een paard zitten... ...ze kon het niet zeggen, we gaan het laten spelen door Herbert Vlak... ...niet het paard, maar haar uh, personage... <lacht> ...Herbert zou het kunnen, het paard... Dat denk ik ook al. ...heb ik het niet over zijn haar begroeien, ...maar gewoon zijn talent als acteur... ...dus wat hebben ze uiteindelijk gedaan... ...ze hebben die gast op een houten staketsel gezet en vandaar spreekt hij de troepen toe heb je nu ooit al een oorlogsfront gezien waar iemand op een soort gebouwde bijna Tomorrowland-achtige toren staat en zegt, we gaan ervoor <lacht> en zo zit die film vol met, no, nog één kleine anekdote tuurlijk, tuurlijk. dus Jan Breidel neemt de top tegen een beul gespeeld door uh, hoe wij, de sterkste man die met zijn tanden een trein komt trekken John Massis, dank u die speelde de beul dus de regisseur de, de zegt, uh, goed John, jij speelt de beul en Jan Breidel Dood jou. Nee, dat doen we niet. Jawel, Dus dat doen we niet. John Massis sterft niet. Gast, het scenario zegt dat jij moet. Doen. Doe dat niet. Dus een hele discussie. En, en dan uiteindelijk hebben ze hem ja, moeten forceren. Benav- en zo zit die film. Het is echt een aanrader, slash afrader. Had ik nu als voorbeeld Daans gebruikt, had hij dan ook zoveel anekdotes? Uh... Daans ligt gevoeliger, want dat is natuurlijk het ah, ja, ja, ja. Aalsters patrimonium. Wij kennen Daans vooral van de film Persoonlijk. Dirty Dancing. GELACH <laughs> ja gewoon even voor de
0: vorm. De, de uh, Franse uh, titel, waar ik daar juist niet op kwam, is uh, La Triplette de Belleville. De Belleville ja, ja. Over die fietsers. Ja, ja. ja. klopt. Um, en men heeft uiteindelijk gekozen voor het nummer Put on your Sunday Clothes van Hello Dolly. Als nummer dat dan in de film een belangrijke rol gaat spelen. En dus het is in die scène dat er handjes worden vastgehouden. Alleen, um, dat is geen close-up in de film. Dus die personages doen dat wel. Maar op het kleine schermpje waar Wally naar kijkt, zou je dat dan vanuit de film niet kunnen zien. Uh, Dus hebben ze aan de makers van die film gevraagd, vinden jullie het oké dat wij een stukje gaan snijden uit het beeld, zodat het toch lijkt alsof er een close-up zat in die film. En daardoor, dankzij die die beelden, kennen wij nu het moment dat Wally en Yves handjes vasthouden. Oh, prachtig. Ja, en dat knettert dan ook een beetje, hè. Sowieso, hè.
1: Het is liefde, hè. (laughs) Dat is
0: liefde. Dat is uitzoeken. En en ook uh, geweldig geluid, natuurlijk, van onze geluidsman. Ja. Ja. nog een kleine ver daarbij, want Thomas Newman heeft dan de muziek gemaakt voor Wally. Hello Dolly speelt een belangrijke rol in Wally. En uh, wie heeft er meegewerkt aan uh, Hello Dolly? Dat is uh, Lionel Newman. Want de Newmans, dat is een heel geslacht van filmcomponisten en geluidsdesigners. Dus eigenlijk, it's een family affair.
1: Ah ja, oké, okay. mooi.
0: De vader van uh, Thomas Newman is trouwens Alfred Newman. Enfin, ik verzin het niet, hè? <grijgene> die man heeft een He, naam, vanuit, ja. Die man heeft een naam en uh, die heeft destijds het uh, logo gecreëerd van uh, 20th Century Fox. Dus niet uh, de letters, maar ja. de muziek daarbij, die fanfare.
1: Ah, hoe gaat dat ook alweer? <totstut> ah, ja, ja. Wat de Minions zingen.
0: Wat de Minions? Zingen huh? de Minions zo?
1: Ik denk het wel, hè? Ja? Enzovoort, dat zeg. Zit dat bij Fox, de Minions? Ik weet het niet. Um, ik herinner mij een versie van. de <laughs> Ik
0: herinner een versie van The Simpsons waar Ralph in het logo van 20th Century Fox staat ja, ja. en dat dan meezingt. Maar
1: heel maar erg gefals. Papa pa. Papa pa, pa pa pa, pa pa, pa. nee,
0: nee, dat is dat niet. Is dat niet, niet universaal?
1: Ja. Ja? Dat is wat de minions zingen. Ja, nee, maar we hebben het okay, over Fox. Zit.
0: We hebben het over Fox. Okay. Bedankt om te komen. Goedenavond. <laughs>
1: <laughs> die heel conservatieve
0: studio die al bestaat van de jaren 30 en nu gekocht is door de mastodont Disney, waardoor het niet meer Fox mag heten. Is dat zo? Ja, het heet nu 20th Century Studio.
1: En ook de t- tv-luik en zo. Nee, die hebben ze niet gekocht. Ah ja. <laughs> Daar hadden ze ja, minder staak. interesse in. Ja. Ja.
0: De Simpsons hebben ze wel gekocht. Ja. Ik weet niet wat het juist in elkaar zit, maar uh, dus de Simpsons hebben ze wel. Uh, ik heb een paar Varia-dingen genoteerd. Dat is altijd leuk, hè. weetjes. Uh, zeker als jaren 80, man. Uh, er zit een Rubik's Cube in. Juist. Ja, um, herinner je het moment dat Yves die probeert
1: ja. in een kaart al heeft de, ja. de, de,
0: op te lossen, dat duurt minder dan vier seconden, ja. dat is blijkbaar iets langer dan het wereldrecord, maar intussen, en dit is echt waar, is er een, een robot, een, een echte robot die erin zou slagen om het in minder dan een seconde te doen. Minder dan een
1: seconde? Ja. Oké.
0: Okay. Dus Eve, allee, in de wereldcompetitie is Yves niet de beste robot, maar als het aankomt op uh, Rubik's Cube natuurlijk.
1: Maar, maar als daarop aankomt, ik herinner me, we hadden dat allemaal. En iedereen die kraak zag, kon dat niet. Degene die dat wel konden, die wilde eigenlijk niet kennen. <lacht> dat, soort, dat soort van,
0: van, van uh, jongen was hij op school, De pester eigenlijk.
1: Nee, helemaal nee. niet. Nee, nee, nee. Gewoon, ja, moeten zeker inzicht voor hebben, dat wij niet hadden.
0: Ja. Er zit ook een Atari in, uh, met één spel op, Pong. Zit uh, in de collectie van Wally, want Wally heeft in zijn trailer uh, heel veel mensenspullen liggen, waar hij niet altijd van weet waarvoor ze dienen. En wat ik daar dan wel bijzonder aan vind, die Atari, die werkt dan nog 800 jaar later.
1: <lacht> dat is kwaliteit, hè. <lacht> ja, dat wel, ja. Ja, ja ik, ik heb diezelfde Atari nog gehad, ja, met Pong, en dan had hij zo inderdaad een, een, een joystick, waar je echt moest aansnokken om, om, uh, om die in beweging te krijgen. Hè. Sorry, dat klinkt nu zo. <lacht> Heel vaak op de tienerkamer gesnokt om het balletje van links naar rechts te krijgen.
0: Ja, daar was geen toiletrol bij nodig. Nee. (laughs) Er is ook een soort van van transportsysteem uh, wat je ziet in die dystopen wereld. En dat is eigenlijk een people mover. En dat is een bestaande attractie uit Disneyland. Dus Disneyland in de VS althans. die hebben een themazone, dat heet Tomorrowland, en dat heeft gelukkig niks te maken met het uh, festival hier in Boom. Dat is ook de reden uh, waarom toen Tomorrowland naar Amerika ging om het festival daar in Atlanta te organiseren, dat ze dat van naam hebben moeten veranderen. Dat is dan Tomorrow World geworden, omdat Tomorrowland daar gepatenteerd is door Disney. En omgekeerd, ze hebben nooit een een film gehad met George Clooney, een film die heette Tomorrowland. Bij ons is die uitgekomen als Project T, omdat de uh, broers uit Boom het patent hebben voor Europa op de naam Tomorrowland. Tomorrowland. Maar dus Tomorrowland is het soort van land van de toekomst dat in Disneyland uh, constant in evolutie is. Daar worden altijd nieuwe attracties aan toegevoegd. Maar in de jaren zestig was er een attractie die heette de People Mover. En dat is eigenlijk gewoon... Het is zo saai als het is. Het zijn gewoon wagentjes en die rijden op een soort van monorail-achtig traject rond die themazone.
1: Dat is de people mover. Dat eigenlijk is de people mover. Transport, openbaar transport. Ja, ja,
0: maar dan voor een plek dat je eigenlijk te voet zou kunnen doen. Bij
1: ons zit dat de NMBS.
0: <laughs> de <Ja>. People mover. <laughs> enfin, should be people mover. Ja, het gaat waarschijnlijk even snel. En ja. Ja. Um, ja, en nog uh, Easter eggs. Ik wil het over Easter eggs hebben. Um, Wat ik heel fijn vind aan Pixar-films, is dat ze vaak knipogen naar dingen uh, die ze uh, uit hun eigen universum... En in dit geval, uh, ben je vertrouwd met de Pizza Planet truck? Nee... Pizza Planet is de fictieve pizzaketen uit Toy Story. Ja. Uit de eerste Toy Story. En daar hoort een truck bij die dan zo... Uh, ja, enfin, bij ons wordt dat gedaan met scootertjes. Uh, ja. Maar in de VS wordt dat uiteraard gedaan met trucks. Omdat <lacht> de pizza zo groot zijn. <lacht> uiteraard. En daar staat een raketje boven. Dat is een gele auto met een raketje boven. En het ah, zien, ja, ja, ja. speelt die auto een rol, enfin, een rol? Nee, maakt die een cameo in elke film. In dit geval in Wally kan je die zien. Um, ja, ergens op die... Uh, uh, desolate wereld, die ligt, ligt ergens tussen de ravage. Oké. Okay. Ja, maar en, uh, iets, iets anders wat er ook altijd in zit, is het, uh, de combinatie A113. Zegt hij jou iets? Nee. A113 was een klaslokaal bij Kel, uh, ja, de Kel Arts of Kel Tech Arts, of de, 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 de school waar heel veel animatoren les gevolgd hebben. Onder andere Tim Burton zat daar, John Lasseter, Brad Bird, maar dus ook deze Andrew Stanton. En um, die hadden allemaal les in die klas. En sindsdien proberen ze dat te stoppen in hun films. En in dit geval is het de geheime code die ze nodig hebben om de automatische grote supercomputer van de Axiom eigenlijk te hacken. Ja, ja. Dus wanneer ze de code A113 invullen, dan... Oké. Okay. Ja. En die zit in elke Pixar-film? Die zit in quasi elke Pixar-film. Okay. Ja, ze hebben één keer een fout gemaakt. Zegt echt Oei. waar. Ja, in Monster Zink zit A13. <laughs>
1: Stommerik, hè? Ja, ja, geen idee
0: wat daar misgelopen is. Er is niemand is. die die film
1: even nog bekijkt voordat hij uh, in de cinema terechtkomt. Ja, blijkbaar niet.
0: Ja. En um, er zitten in, de, in, in, ja, in, in, die, in die trailer van Wally ook ontzettend veel... Uh, uh, speelgoed-spullen uit het universum van Pixar, niet alleen uit, um, uit Toy Story, maar bijvoorbeeld ook een autootje uit Cars. De scooter van Colette uit Ratatouille zou je ook ergens kunnen zien. En over Ratatouille gesproken, uh, dat was de vorige film, maar er zit ook een belangrijke link met de kortfilm die deze film vooraf ging heb je de kortfilm Presto gezien? Nee. Nee, dus Presto... Uh, dus, ja, wat Pixar toen... Of, en, tegenwoordig brengen ze hun films bijna nooit meer uit in de cinema, wegens Disney+. Plus. Maar uh, toen brachten ze uh, telkens een soort van dubbelkom, liefst een, een, een dubbelbil uit, zoals een kortfilm, een soort van testfilm dat ze maakten. En dan de eigenlijke film. Die kortfilm duurde vier minuutjes, een beetje zoals in de jaren 20, 30, er altijd een voorfilmpje was, bij grote Hollywoodfilms. En deze heet Presto, gaat over een konijntje die een wortel wil en een tovenaar. die die het konijn wil toveren en dat konijntje wil niet meewerken, want hij krijgt geen wortel. Dat is echt slapstick. Terecht. aan letteren. En er is van alles misgelopen in dat productieproces, waardoor ze heel veel uh, vertraging hebben opgelopen. En toen hebben ze gedacht, bijvoorbeeld een van de moeilijkste dingen van die film was, dat, dat, dat was een, een tovenaar voor een groot publiek. En al die mensen animeren is heel erg moeilijk. Dus wat ze gewoon gedaan hebben, is de file van Ratatouille genomen. En heel veel personages uit Ratatouille gewoon in die zaal gezet.
1: Die zitten in die zaal? Ja. Ah, ja. ja.
0: De wortel van het konijn komt ook gewoon rechts uit de keuken van van Remy. En zo zitten er nog wel van die uh, grappige...
1: Oké. Okay, ja. Referenties in. Het is eigenlijk ja. een soort celebrity Pixar publiek dat daar zit. <laughs> ja,
0: ja, je zou kunnen zeggen, ja, een soort van all-stars.
1: Zoals het publiek vroeger bij Geert Hosten op, op nieuwjaars Ja, vol met zo'n celebrities. Hè?
0: Ja, en dat zijn ook altijd dezelfde.
1: Ja. Dus <laughs> wat hem open eigenlijk? Ja, ja, vol,
0: volgens mij is dat gewoon één keer opgenomen en dan wordt altijd daartussen gemonteerd. Ja, ongeacht, zo voelt het aan. Ja. Ja, ongeacht wat de grappen zijn. Ja. Ja. Uh, ja, nee, het zou, het zou kunnen dat het zo is. Um, heb jij er een
1: idee van, Steven, of deze film het goed gedaan heeft? Ik ga ervan uit van wel, anders zouden ze nadien weinig tot geen films meer gemaakt hebben, nee. het, het is natuurlijk... Ja, v- ja, nee, het zou kunnen. wil ik niet, want inderdaad, het is, het is wel een vrij donker film. het is een moeilijk, film. Ja, en, ja, het, is het is niet de meest evident... Uh... hou
0: kinderen maar eens uh, een half uur bezig zonder dat er iets gezegd wordt. Ja. Maar hij He- heeft het geweldig goed gedaan. Ja, ja. Okay. <laughs> Ik voel dat het spanning oh, hoeft hoef, Nee, want dan kan <laughs> ik verder met mijn leven. <laughs> Uh, ze heeft uh, 521 miljoen dollar opgebracht uh, tijdens het openingsjaar. Ja, dus dat is, was... Voor een VZ2 is dat toch mooi, Dat is
1: <laughs> prachtig. Ja.
0: Zes Oscar-nominaties, waarvan eentje gewonnen, uh, die voor uh, ja, beste animatiefilm natuurlijk. Maar het was vrij uitzonderlijk dat een animatiefilm te koer genomineerd was geraakt in zes categorieën. Um, en dat was eigenlijk de eerste keer dat het gebeurd was sinds Beauty and the Beast. Wat al lang
1: geleden was. Ja, ja.
0: het was 1991. Ja. Oh. Heb, je, heb je die
1: in de Biscop gezien? gezien? Ja, ja? Hoe oud ja, was je toen? Nee, de Biscop, nee, dat was ik al veertien jaar en dan ga je niet naar dat de zo, in de Beast dat kijken. Dat is wel de periode dat het zo... Nee, ja. nee, dat heb ik dan stiekem eens thuis op Vijs bekeken.
0: Stiekem? Was jij wel iemand die dan zo de tekenfilms bleef volgen?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd blijven naar tekenfilms kijken. En dat ging natuurlijk over van... Ja, ineens waren de Simpsons daar en dan naar Simpsons was er South Park. En dat, dus je kreeg ook tekenfilms voor adults. Maar... Uh, ben die andere altijd blijven bekijken. Toen de dvd's opkwamen, ben ik die echt beginnen uh, verzamelen. Waardoor ik, op het moment dat ik kinderen kreeg, dacht ik van oké, okay, nu moet ik die collectie echt vervolledigen. En dan, ineens is dat Disney Plus, dus ja, dan staat er nu stof te vergaren. <lacht> maar ja. ik heb, zo was alle Disney en Pixar's, enfin, niet de Pixar's niet meer van de laatste zes jaar omdat ik gewoon gestopt ben met, met DVD's kopen. Maar al de rest heb ik ja. allemaal.
0: Maar je hebt ze nog?
1: Ja, en ja. ik had daarvoor ook nog wel wat vs cassettes Maar die heb ik dan toch weggedaan. gedaan. Ja? Ja.
0: Ooit, ooit wordt dat weer hip, hè? Ik zoals weet het, de, ja. Maar ik had, heel, ja. ik had heel veel. Audiocassettes?
1: Ik had heel veel VHS cassettes Ik heb uiteindelijk diegene um, bewaard. Um, films bewaard op vs cassettes die niet meer verkrijgbaar zijn. ...op dvd of online niet meteen te vinden zijn. Dus die heb ik dan wel nog bewaard.
0: Ja, ik vind het een moeilijke, omdat... uh, ...stel dat Disney Plus ooit besluit om terug te gaan naar het regime zoals vroeger. Ik moet dat uitleggen. Vroeger uh, was de de regel van Disney de regel van zeven. Een film komt om de zeven jaar opnieuw uit in de bioscoop. Want dat is de tijdspanne dat er een nieuwe generatie is... ...die bijvoorbeeld nog nooit gehoord heeft van de Jungle Book. Die gaan dat zien in de bioscoop en die denken... ...ah, dat is een nieuwe film en dat is iets van mijn generatie... Elke keer opnieuw gebeurt en elke keer opnieuw kunnen ze merchandise verkopen en tickets verkopen. En dan is daar plots de VAS. En dan zijn ze hetzelfde beginnen doen, maar dan met VAS. Dus dat wordt een jaar verkocht en dan trekken we die terug.
1: Oké. Okay. En, ja. en
0: nu met Disney Plus hebben ze gewoon gezegd, we zetten alles in één keer online. Er bestaat niks meer als de Disney Vault. Wie een abonnement neemt voor ons, die, bij ons, die, die, die krijgt alles. Mm-hmm. Maar wat als ze binnen dit en een paar jaar besluiten, we gaan terug naar het oude systeem... Ik wil wel Wally kunnen kijken wanneer ik daar zin in heb. Dat versta ik. Dat is niet elke dag, maar het is af en toe wel.
1: Ja, ja ze hebben wel slimme manieren om al die brands in leven te houden. Hè? Het feit dat ze dan live versies maken van Jungle Book en Beauty and the Beast, dat is eigenlijk heel slim. Wij zouden dat ook moeten doen met onze tekenfilms. een live action versie van Moesti of van Plons <lacht> of van de Kampioenen. Dat zou echt werken. <lacht> met echte acteurs. <lacht> voilà. <lacht> ja.
0: Yeah. Um Misschien daar nog iets heel zinvol aan toevoegen en ik weet het gewoon niet meer. Oei, Jawel, mijn excuses. Nee, helemaal niet. Nee, uh, ja, het bijzondere aan Wally is dat daar eigenlijk achteraf niet zo heel veel spin-offs aan geweest zijn. Zelfs Pixar-films hebben er zo een handje van weg van dan zo plots uh, een mini-TV-reeks of ja, ontzettend veel merchandise of Cars 3. Allee, er, zijn, er zijn wel verschrikkelijke dingen gebeurd, ook wel in de jaren bij Pixar. Ja, klopt. Ja. Um, bij Wally is, is dat nooit gebeurd, ondanks het feit dat ik ken niemand die Wally geen fijn personage
1: vindt. Maar um, mogelijk is, is het is hij zo, ja, I don't know, kwetsbaar. Me, het deed me soms ook aan IT denken. E.T., van, mocht IT vandaag in de cinema komen, dan zie je de producenten al denken: ja, we zijn vertrokken voor acht films en, en, en spin-offs. En ga zo maar door. Want hè, wanneer we creëren zo'n figuur? En misschien is het wel uit, uit liefde voor de kwetsbaarheid van dat figuurtje um, en het liefde voor, voor die film dat ze het niet laten verder leven. Wat toch altijd de beste beslissing is.
0: Ja. Misschien ook omdat er gewoon heel weinig merchandise mee mogelijk is. Behalve dan een robot, maar dat is meteen vrij duur.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ik heb hem in Lego. Ja. Ik wou hem meebrengen, maar dan dacht ik... Nee, dat gaat hier vallen of zo. Echt, oké. Okay. Ja.
1: Maar dat kost ook 80.000 euro, uh, al die dingen.
0: Nee, dat kost 80 euro of zo, ja. ja. Dat is toch veel voor zo'n klein robotje, ja. Ja, ja het is redelijk klein. Ja. Het is niet op, op ooghoogte. Ik heb nee. ooit een filmpje gezien, volgens mij staat dat op Disney+. Plus. Ze hebben ooit een reeks gemaakt, uh, Pixar in real life of zoiets. Ik weet niet exact wat het is. En dan hebben ze met een aantal Pixar-films gingen ze gewoon zo met verborgen camera dingen doen. En op een bepaald moment um, zie je een scène op een straat waar een vrouw zegt dat ze haar trouwring kwijt is en oh, ze zijn niet aan het zoeken, ze zijn aan het zoeken. En ineens komt Wally daar, vanuit een doos afval, en die heeft die ring vast. En dan zit hij iedereen daar rond ja, met traantjes natuurlijk. Je zegt,
1: wauw, geweldig.
0: <lacht> ik, ben, ja, ik ga het nooit meer kunnen onthoren. Eddie, dat, dat, ja. Ja, dat Wally, ja,
1: maar. dat is toch een mooie, dat is toch een prachtige <lacht>
0: Oh, echt merci Steven dat is echt verschrikkelijk zeer graag dan. maar echt waar nee grote dank om, na, om speciaal daarvoor naar hier te komen in het Verre Aalst, waar je zelf ook woont ik woon hier hè. Ja, ja dus nee,
1: nee. ik woon er in de buurt ja
0: de volgende aflevering gaat over Up
1: prachtige film ja? ja heb je die vaak gezien uh, minstens één keer maar genoeg na is mij genoeg bijgebleven om meteen truid ontroering te voelen ja dat is, je voelt echt dat die, die films schuiven op in, in uh, emotionele kwetsbaarheid. Hè. Het feit dat het begint met die, die man die, die zijn vrouw verliest en dan zegt oké, okay, ik, ik, ik doe iets met mijn leven en dan met, met het huis gewoon weg is. Ah, een fantastische film. Ja.
0: Alright. Wie weet, als je hem nog eens opnieuw bekijkt, luister achteraf of vooraf. Luister misschien vooraf naar de podcast, dan weet je al die uh, onnozele trivia dingen. En misschien heb je geen vrienden die je daarmee kan imponeren, maar wel twee kinderen. Sowieso. Ja, dat is een goede tip. (laughs) Ja, merci merci voor je tijd. Bedankt voor
1: de uitnodiging, ik vond het heel
0: fijn. Uh, Jullie ook allemaal grote dank om uh, speciaal naar hier te komen.
1: Je vragen of opmerkingen naar
0: robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.